0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 31. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und selbstverständlich auch am Reformationstag gibt es eine frische Ausgabe von heute Wichtig mit unserer langen Version. Ein sonniger Sonntagmorgen, 11 Uhr im Berliner Tiergarten, nicht weit von der Siegessäule entfernt. Der vietnamesische Geschäftsmann Trinh Suan Tan geht mit seiner Lebensgefährtin spazieren. Plötzlich fährt ein Krankenwagen mit tschechischem Kennzeichen vor, Männer springen heraus und zerren das Paar in den Wagen. Erst durch die Schreie der beiden verstehen die anderen Spaziergänger, dass es sich hier um eine Entführung handeln muss. Mitten am Tag, mitten in Deutschland, über Bratislava und Moskau wird der Manager schließlich nach Vietnam gebracht. Diese Operation aus dem Jahr 2017 wird dem vietnamesischen Geheimdienst zugeschrieben. Unser heutiger Gast Leo Martin sagt, wir wissen schon länger, wie ausländische Geheimdienste arbeiten. Gerade in nichtdemokratischen Staaten ist man wenig zimperlich und solch eine Entführung durchaus möglich. Dort werden häufig auch SexpartnerInnen eingesetzt, um die Zielperson zu erpressen oder Informationen zu bekommen. Gerade jetzt in Zeiten, in denen die Beziehungen zwischen vielen Staaten angespannt sind. Leo Martin war zehn Jahre lang Agent beim Verfassungsschutz, also dem Inlandsgeheimdienst Deutschlands und er hat Informationen beschafft. Bei Heute wichtig, berichtet er von seinen Einsätzen, bei denen es auch mal lebensgefährlich wurde, nämlich dann, wenn er als Agent aufgeflogen ist. Folgendes sollten Sie vom Wochenende wissen.
2: Was wichtig
0: war.
1: Bei einer Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind Samstagnacht 153 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 103 Menschen sind verletzt worden. Zu dem Unglück ist es in einer engen Gasse in einem Ausgehviertel der Metropole gekommen, wo das alljährliche Halloween-Fest das erste Mal seit der Pandemie wieder in größerem Ausmaß stattfand. Die Feiernden konnten aus dem Gedränge nicht mehr entkommen. Viele Opfer sind erstickt oder niedergetrampelt worden, darunter auch einige TouristInnen. Und noch eine schreckliche Meldung mit vielen Opfern gab es an diesem Wochenende aus der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Bei dem schwersten Terrorangriff in Somalia seit fünf Jahren sind mindestens 100 Menschen getötet und 300 verletzt worden. Selbstmordattentäter hatten am Samstag vor dem Bildungsministerium zwei Autobomben gezündet. Der zweite Sprengsatz wurde erst gezündet, als bereits Helfer in vor Ort waren. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat das Attentat für sich reklamiert. Wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet. Ab dem 1. Januar soll eigentlich das geplante Bürgergeld kommen. Der Staat könnte sich nun aber verzögern. Die Union droht mit einer Blockade im Bundesrat, wenn die Ampel keine Zugeständnisse macht. Das hat Generalsekretär Mario Chaya am Sonntag im Tagesspiegel gesagt. Die größten Kritikpunkte sind zum Beispiel die Übernahme der Heizkosten. Das schaffe falsche Anreize. Außerdem sollen Schonvermögen eingeführt werden. Das heißt, dass Familien mit einem Schonvermögen von 150.000 Euro Euro trotzdem Anspruch auf das Bürgergeld haben. Chaya hält das für zutiefst unsozial. Wenn es zu einem Vermittlungsausschuss kommt, kann die Reform nicht zum Jahreswechsel in Kraft treten. Und dann haben wir Ihnen, liebe HörerInnen, versprochen, bei Alfons Schuberg am Ball zu bleiben. Wir haben es am Freitag in unserer Sondersendung kurz erwähnt. Der Starkoch muss wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro nun für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, aber klar ist, er wird wohl in Landsberg am Lech einsetzen müssen. Im selben Gefängnis, wo auch Schubergs guter Bekannte Uli Hoeneß in Haft war. Ebenfalls wegen Steuerhinterziehung. Und falls Sie sich fragen, wie die Bedingungen dort sind. Eine Zelle ist etwa acht Quadratmeter groß und in der in der Tat könnte Schubert dort, wie viele schon witzelten, in der Küche arbeiten, denn in der JVA gilt eine Arbeitspflicht. Allerdings könnte sich Alfons Schubert mit seinen 73 Jahren davon befreien lassen. Wenn Sie noch mal mehr dazu hören wollen, wie es eigentlich zu diesem Absturz des Sternekochs kam, kann ich Ihnen noch mal unsere Folge 386 ans Herz legen.
2: Was wichtig wird
1: Heute feiert Deutschland den Reformationstag am Dienstag aller Heiligen. An einem der beiden Tage haben die meisten von Ihnen einen Feiertag. Wir sind trotzdem da für Sie, liebe Zuhörerinnen. Also auch wenn Sie nicht gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, sind wir gerne weiter. Ihre Frühstücks-, Mittags-, Abend, Spaziergang, was immer Sie möchten, Begleitung. Ebenfalls heute will der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt den mittelfristigen Finanzplan vorlegen, früher als erwartet. Die Ex-Premierministerin Liz Truss hatte zuvor Steuersenkungen versprochen. Daraufhin waren die Finanzmärkte in große Turbulenzen geraten und Liz Truss musste, wie wir wissen, zurücktreten. Der erste Schritt des neuen Finanzministers war, fast alle Ankündigungen von ihr zurückzunehmen. Jetzt geht es eher in Richtung Steuererhöhung. Es müssen harte Entscheidungen getroffen werden, heißt es aus dem Finanzministerium. Wir sind gespannt und hoffen für die BritInnen, dass vielleicht mal ein bisschen Ruhe einkehrt da drüben auf der Insel. Der Dienstag steht ganz im Zeichen von Wahlen. Zurzeit können wir da ja von einigen berichten. Mehr dazu gleich. Diesmal sind Parlamentswahlen in Dänemark und auch in Israel wird erneut gewählt. Und nächsten Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Knapp 200 Staaten werden wieder einmal zwei Wochen lang darüber beraten, wie der Kampf gegen die Erderwärmung beschleunigt werden kann. Vor allem die Entwicklungsländer fordern mehr Geld. Symbolträchtig findet die Konferenz das erste Mal seit Jahren wieder auf afrikanischem Boden statt. Denn wissen Sie was, liebe Leute? Ganz neue Erkenntnisse. Es ist schon fünf nach zwölf. Schauen wir mal, ob diesmal sinnvolle und vor allem drastische Maßnahmen bei der Beratung rauskommen. Es war ein wirklich schmutziger Wahlkampf kurz vor der Stichwahl. Bei den Präsidentenwahlen in Brasilien scheinen wirklich alle Hemmungen von den Kandidaten gefallen zu sein. Das Team um Amtsinhaber Jair Bolsonaro hat den linken Herausforderer und Ex-Präsidenten Luis Ignacio Lula da Silva als Satanisten und Verbrecher beschimpft. Lulas Wahlkämpfer in wiederum nannten Bolsonaro einen Kannibalen und Pädophilen. Kurzum, nach dem knappen Ergebnis der ersten Wahl ging es heiß her in Brasilien. Lula lag dort mit 48,43 Prozent, knapp 5 Prozent vor Amtsinhaber Bolsonaro. Das Ergebnis war viel enger als erwartet, denn Lula hatte in Umfragen vorne gelegen. Aber wir wissen ja, wie das mit diesen Prognosen mittlerweile so ist. Jetzt ist das Ergebnis auf jeden Fall da. Am Ende hat Lula es doch geschafft und der rechtsextremen Regierung unter Bolsonaro ein Ende bereitet. Wir wollen jetzt natürlich nach Brasilien schauen und haben den Sternkorrespondenten jan christoph Wichmann um eine erste Einschätzung gebeten. Die Stichwahl ist gelaufen. Wie geht es jetzt weiter? Wie ist die Stimmung in Brasilien?
2: Ja, und hier vielleicht hört man es auch jetzt gerade nochmal. Also, das ist äh, die Geräuschkulisse hier in den Straßen. Äh, jetzt, da äh, der Wahlsieg feststeht von Lula. Äh, das ist hier in der Copacabana, Rio de Janeiro wo Bolsonaro eigentlich sogar ein bisschen stärker ist. Aber jetzt sind viele junge Menschen hier auf den Straßen. Es gibt ein Hubkonzert, vielleicht hört man es hier bei dem Mitschnitt. Und, äh, und die, ja, jetzt sehe ich gerade, wie da unten die Fahnen geschwenkt werden. Das sind die roten Fahnen der Arbeiterpartei PT. Ja, und die Bolsonaro-Anhänger sind jetzt natürlich erstmal verstummt. Große Enttäuschung bei denen sicherlich. Also das äh, wird hier eine lange Nacht in äh, Brasilien werden, jetzt gibt es hier Feuerwerk, äh, das wird eine große Feier, wie, wie immer in Brasilien wird immer groß gefeiert äh, und äh, ich werde mich gleich ins Getümmel stürzen. Aber davor habe ich mir eine ruhige Ecke gesucht, um ein paar Details zur Wahl zu geben. Ja, der Sieger heißt also Lula da Silva, der Anführer der Arbeiterpartei, ein Linker. Es ist ein denkbar knapper Sieg. Etwa zwei Millionen Stimmen Vorsprung in diesem riesengroßen Land von 156 Millionen Wählern. Präsident Jair Bolsonaro hat noch mal kräftig aufgeholt in den vergangenen Wochen. Aber letztlich hat der Nordosten des Landes den Sieg für Lula gebracht. Die ärmste Region Brasiliens, dort kommt Lula ja auch her. Also ein äußerst knapper Sieg, ein gespaltenes Land. Und wie in den USA hat ein alter Linker den rechtsextremen Präsidenten nur knapp besiegen können. Und die die Frage wird auch hier in Brasilien sein, wie geht der Verlierer, wie geht Bolsonaro damit um? Wird er vom Wahlbetrug sprechen, wird er eine große Kampagne fahren und wie gehen seine Anhänger damit um? Denn viele sind fanatische Bolsonaro-Anhänger, ähnlich wie in den USA es eben sehr viele fanatische Trump-Anhänger gibt.
1: Was bedeutet das für uns hier in Europa und für die internationale Gemeinschaft?
2: Die Welt bekommt damit einen Präsidenten, den sie ja aus den Jahren 2003 bis 2010 schon ganz gut kennt. Ein verlässlicher Partner, vor allem wenn es um den Schutz des Amazonas-Regenwaldes geht. Mit Bolsonaro hingegen wollten ja weder Olaf Scholz noch Macron noch Joe Biden irgendetwas zu tun haben. Allerdings ist davon auszugehen, dass Lula auch mit China und Russland wichtigen Handelspartnern enge wirtschaftliche Beziehungen anstrebt. Denn sein größtes Problem wird sein, wie schafft er Jobs, wie bekommt er die nun schon lang anhaltende Wirtschaftskrise in den Griff. Also zum großen Putin- und China-Kritiker wird Lula nicht unbedingt werden. Aber ansonsten wird die EU gut mit ihm zusammenarbeiten können und endlich auch den Handelsvertrag abschließen können, der ja wegen Bolsonaro gar nicht zustande kam.
1: Wenn wir nochmal auf den Wahlkampf zurückblicken, hat sich das Ergebnis schon angebahnt? Du hast uns schon von einem besonders dreckigen Wahlkampf berichtet, könntest du das einmal erläutern?
2: Ja, Bolsonaros Leute haben Lula ja einen Satanisten genannt, einen Kommunisten, einen Trinker, einen Räuber. Lulas Leute wiederum haben Bolsonaro in die Nähe von Pädophilie und Kannibalismus gerückt. Also da, da bleiben eigentlich nicht so viel mehr Beleidigungen übrig. Die beiden mögen sich überhaupt nicht, sie sind politisch gesehen krasse Gegensätze. Und der Wahlkampf wurde zum Schluss nochmal so richtig schmutzig. Es war vor allem der vielleicht etwas verzweifelte Versuch von Bolsonaro, das Steuerrad nochmal umzureißen. Und die sozialen Medien boten sich für solche Schmutzkampagnen natürlich an. Damit wurde viel kaputt gemacht im Land. Und die Frage wird sein, ob die Brasilianer wieder aufeinander zugehen können.
1: Du warst kürzlich im Amazonasgebiet und hast sowohl mit Yanomami Indigenen, die Prolula sind und Goldgräbern, die Bolsonaro Anhänger sind, zu tun gehabt. Wie ist dein Eindruck vor Ort? Wie gespalten ist das Land?
2: Ja, das Land ist sehr gespalten und Brasilien war eigentlich anders als die USA, nie ein ideologisch so gespaltenes Land. Jetzt herrschen hier amerikanische Verhältnisse. Im Norden des Landes, im Bundesstaat Joraima, habe ich erlebt, wie groß die Unterstützung für Bolsonaro ist, von den Goldgräbern, den Holzfällern, den Landwirten, von all denen, die die industrielle Entwicklung der Amazonasregion vorantreiben wollen. Aber auch in den Faverlas von Rio de Janeiro war Bolsonaro stärker als erwartet, vor allem unter den Evangelikus die hier heißen, also den, den christlichen Fundamentalisten, die eine große Macht darstellen in Brasilien. Gerettet haben Lula letztendlich die Armen in Brasilien, vor allem im Nordosten. Jene Menschen also, denen es einst unter Lula besser ging und die nun wieder unterhalb der Armutsgrenze fallen. Es gibt wieder Hunger in Brasilien und die meisten Menschen, mit denen ich in den Armenvierteln sprach, hatten eine klare Botschaft. Gebt uns Lula zurück, damit wir wieder genug zu essen haben werden.
1: Ganz lieben Dank, Jan, für deine Einschätzung. Vor wenigen Tagen wurde in Norwegen ein Russe verhaftet, der sich als Brasilianer ausgegeben hatte. Ihm wird Spionage vorgeworfen für den russischen militären nachrichtendienst GRU. Insgesamt hat Norwegen im Oktober neun russische Staatsangehörige festgenommen, bei denen vermutet wird, dass sie für russische Geheimdienste arbeiten. Und je mehr Konflikte es gibt, desto mehr wird spioniert, gelauscht, fotografiert. Mit welchen Methoden arbeiten Agenten und wie schaffen sie es, Vertrauen aufzubauen, um an Informationen zu kommen? Das wird uns jetzt der Ex-Agent Leo Martin. Erzählen, er war zehn Jahre lang beim deutschen Inlandsgeheimdienst, dem Verfassungsschutz.
3: Leo, ich grüße dich, guten Morgen, hallo. Lieber Dimitri, hallo, grüß dich. Wenn ich hier immer mal wieder in Berlin bin und in Mitte spazieren gehe, dann äh, gehe ich oft am Bundesnachrichtendienst vorbei und immer wenn man an diesem Neubau so vorbeikommt, finde ich, da hat man, habe ich so Gedanken und denke mir so, was, was geht da eigentlich so hinter den Mauern so vor sich? Ist das am Ende alles viel unspektakulärer? Ich weiß, du warst selbst nicht beim BND, aber ähm, so von der von der Mystik her ähnlich sind unsere Fantasien da größer als die
0: Realität? Ja, Berlin, eine Hauptstadt der spione da geht die Fantasie auch immer mit mir durch. Ich war beim Verfassungsschutz, das ist der deutsche Inlandsgeheimdienst. Und äh, wir arbeiten dort aber im Endeffekt mit denselben Methoden, wie der BND das tut. Ja, der einzige Unterschied ist, der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland. Der Verfassungsschutz oder die Ämter, die Landesämter für Verfassungsschutz sind die Inlandsdienste, Gearbeitet wird aber mit demselben Handwerkszeug und es ist, wie du vielleicht schon richtig vermutest, ähm, es ist nicht James Bond, es ist nicht Rambo-Manier, es ist kein Einzelkämpfertum, sondern in Wirklichkeit es ist es ein Zusammenspiel von Experten. Da macht jeder das, was er am besten kann und am Ende hat man dann äh, mit bisschen Glück und Fingerspitzengefühl eben das ganze große Bild über politisch schwierige Situationen, über Kriegs- und Krisengebiete oder in meinem Fall war es die organisierte Kriminalität.
3: Du sagst es schon, es ist weniger Action als im Film. Trotzdem, wie war
0: das bei dir? Wie viel Action steckte so in deinem Alltag? Also die spannendste Zeit beim Nachrichtendienst war die, als ich als Operateur draußen im Feld eingesetzt war, unser... Hauptauftrag war die Bekämpfung, die Aufklärung der organisierten Kriminalität. Ich habe sehr viel mit dem Ostblock im weitesten Sinn zu tun gehabt. Ja, da waren viele Dimis und Dimas dabei <lacht> bei meinen äh, Zielpersonen. Und äh, draußen am Mann. Äh, da, da gibt es schon die ein oder andere spannende Situation. Ne? Du hast mit Menschen in Extremsituationen zu tun, die gerade dabei sind, ihr Umfeld äh, zu verraten, Informationen mit uns zu teilen, obwohl sie von diesem Umfeld ja auch abhängen, wirtschaftlich und sozial, teilweise auf jeden Fall. Das heißt, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Da geht es richtig um was. Worte wie eine zweite Chance fallen dann nicht. Und da kommt es, im einen oder anderen Moment schon mal zu so einer Ausnahmesituation.
3: Kannst du ein bisschen konkreter sagen, was du so gemacht hast?
0: Mein Job war es, Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Ja, wir wollten wissen, wer sitzt da ganz oben und erteilt die Aufträge? Wie verändern sich mit der Zeit die Geschäftsmodelle, die Lieferrouten? Wohin fließt das dreckig erwirtschaftete Geld am Ende zurück? Und sowas erfährst du nicht über technische Überwachungsmaßnahmen, sowas erfährst du auch nicht von dem Typen mit einer weißen Weste, sondern du musst jemanden finden, der im Milieu drinsteckt selbst, der seine Finger mit dem Spiel hat, der einen Blick hinter die Kulissen hat, in die Struktur nach oben. Und das sind Typen, die haben ein anderes Wertesystem, als wir beide das haben, Dimi, oder die meisten unserer Hörer da draußen. Ja. Ganz einfache Werte wie meins oder deins, ja, werden dort anders interpretiert. Das Rechtsgut auf körperliche Unversehrtheit wird nicht so hoch aufgehängt. Also ähm, da hast du es mit Menschen zu tun, die vermutlich in deinem privaten Freundeskreis sonst keine große Rolle spielen würden.
3: Das heißt, du saßt da in einer Runde als verdeckter Ermittler sozusagen mit einem anderen Lebenslauf unter solchen
0: Leuten? Ja, da muss man unterscheiden. Also verdeckte Ermittler gibt es auch. Verdeckte Ermittler... Sind, sind sehr teuer für den Staat. Ja. Da wird äh, meistens die äh, Vita eines Toten oder eines Frühgestorbenen genommen und darauf wird die eine Legende für einen verdeckten Ermittler gestrickt, die dann bis zu einer Geburtsurkunde zurückführt, äh, zu der es Klassenbücher gibt und alles, was es braucht um möglichst schwierig äh, enttarnt werden zu können. Die Operateure beim Nachrichtendienst haben in der Regel sogenannte Arbeitspersonalien. Ja. Das heißt, da gibt es äh, Pässe, Personalausweise, Kreditkarten, äh, Hauptanschlüsse für Telefone, Autokennzeichen, vielleicht die ein oder andere Tarnfirma. Aber das wird nicht äh, so tief abgesichert wie beim verdeckten Ermittler. Ähm, hat dann zur Folge, ja, ich selbst habe nicht im, im Milieu gelebt. Ja. Meine Legende hätte so einer einem, einem Umfeld nicht standgehalten, sondern ich habe mir, und das ist klassisch für die Arbeit der Nachrichtendienste, ich habe mir meine Jungs aus ihrem Umfeld rausgezogen, habe sie isoliert äh, und äh, dann an den Informationen gearbeitet, die für uns wichtig waren. Aber das heißt, sie wussten im Prinzip nicht, wer du bist? Ja, erst nicht dann schon. Also beim Nachrichtendienst gilt die Devise, ähm, bevor es um die Sache geht, sollte die Beziehung stehen. Ja? Das heißt, in der Regel bin ich unter falscher Flagge angesegelt irgendwo auf einem Reiseweg bei einer sportlichen Aktivität. Meine Zielperson hat mich als Typ erstmal mal kennengelernt, ähm, hat äh, einen, einen Leo oder wie auch immer ich dann hieß, als als Person erstmal greifen gelernt. Was ist das für einer? Was hat er für Themen? Dann geht's um äh, darum eine eine möglichst große emotionale Attraktivität aufzubauen. Das geht über Gemeinsamkeiten. Das geht aber auch über Statusspiele. Ja. Also eine der Hauptmethoden ist, dem anderen sein Ego zu highlighten, ja, ihm zu zeigen oder ihm ein gutes Gefühl zu geben und in der nächsten Sekunde aber selbst Hochstatus zu beweisen. Ja, und ihr öfter du zwischen diesen beiden Polen wechselst, als desto spannender werden in der Regel Beziehungen wahrgenommen. Und dann kamen irgendwann, wenn die Beziehung stand, kamen die Karten in der Regel auf den Tisch. Ich habe gesagt, wer ich wirklich bin, was ich wirklich will und dass es hier um Informationen geht.
3: Und wie waren dann meistens die Reaktionen?
0: Warum ich? Ich weiß von nichts. Ja. Das ist die erste Reaktion. Die zweite, die dann in der Regel auf dem Fuße folgt, ist, wer hat mich verraten? Und dann geht die Zeit der Lügen los. Ja. Also ähm, mein Job ist dann eine relativ, äh, ist es dann gewesen, eine relativ hohe Trefffrequenz ähm, herzustellen. Ja, jedes Treffen hat vordergründig ein sehr gutes Motiv. Du, ich habe hier was gehört, das ist nichts fürs Telefon. Ich habe hier eine Information, mich interessiert deine Meinung dazu. Ich habe hier Fotos, kennst du diese Typen? Und äh, in den ersten Treffen, da wird man angelogen. Ja? Und, und zwar nach Strich und Faden. Ähm, Zielperson weiß von nichts, hat nie äh, jemanden persönlich äh, getroffen und äh, ist überhaupt die falsche, äh, sagt sie. Und ich lasse ja das durchgehen. Ich sage, du, das kann doch nicht sein. Diesen Typen, den musst du doch kennen. Ihr bewegt euch doch im selben Umfeld. Ja? Ihr wart vor zwei, vor drei, vor vier, vor fünf Wochen zur selben Zeit am selben Ort. Ja? Und dann höre ich mir das Nein an der Zielperson und sage, okay, dann lasse ich das so stehen. Und irgendwann Tage später äh, bekommt meine Zielperson dann Observationsfotos vor den Latz geknallt. Ja? Er mit diesem Typen. Und dann wird, äh, kommt die nächste Lüge, du, ist doch draußen, äh, ist Zufall, sieht man doch. Und dann kriegt er noch eins und noch eins und noch eins von diesen Observationsbildern. Dann sind das immer wieder im Bereich Statusspiele, ja. Dann spürt er wieder, wo der Hammer hängt und irgendwann kommen die Zielpersonen dann selbst auf die Idee, uns zu testen. Ja, beispielsweise gibt es dann wenn wir auf Berlin schauen, ja, Schwarzafrikaner im Markt beispielsweise, die mit demselben Stoff rumdealen wie die eigene Organisation auch. Ja, das heißt, ähm, den äh, Mitbewerber im Markt, den bräuchte es nicht. Und dann kommt die erste in Information über Schwarzafrikaner ja, beispielsweise. Oder über äh, Organisation oder Person XY außerhalb der Organisation. Und jetzt ist ein wichtiger Moment. Jetzt muss die Zielperson erleben, dass äh, ihr Leben ganz normal weitergeht, dass sie nicht unter Verdacht gerät, dass sie nicht hinterfragt wird, dass nicht sofort die Handschellen klicken. Und dann erfährst du mehr über diese Leute außerhalb der Organisation und irgendwann, da kann man auch drauf warten, passiert von selbst, hat die Zielperson einen schwachen Moment, weil sie innerhalb der eigenen Organisation irgendwo äh, im Konflikt ist, über den Tisch gezogen wurde oder irgendwas in den falschen Hals bekommen hat. ja Und dann ist es wichtig, dass du in dem Moment vor Ort bist, und dann kommt die erste kleine Information aus der eigenen Organisation, weil die Zielperson sich davon egoistische Vorteile erhofft. Und jetzt geht es genauso weiter. Es muss das Erlebnis entstehen. Mein Leben geht weiter. Ich gerate nicht unter Verdacht. Ich werde nicht hinterfragt. Also die, die Information, die ich herausgebe an, an den Agenten, die wird nicht zu einem Nachteil für mich führen. Und so kann man dann über die Zeit relativ schnell übrigens eine relativ vernünftige, tragfähige Beziehung aufbauen.
3: Ich finde allein schon vom Zuhören, es ist, es ist so spannend und aufregend, wenn man das so mit dir miterlebt, wie du diese Steps sozusagen hintereinander machst und wie diese Entwicklung so ist. Wie gehst du persönlich damit um? Wie kann man privat dann überhaupt abschalten? Ich meine, es sind ja so viele Einflüsse auf dich. Es ist ja wahrscheinlich auch gewisser Druck ähm, auch auf dich, der, der, der ausgeübt wird. Wie gehst du privat dann damit um? Ich
0: habe nie ein großes Problem damit gehabt, abzuschalten. Ja? Ich bin heute auf Tagungen und Kongressen unterwegs und darf über die Themen Vertrauen aufbauen, Menschen gewinnen, Profiling sprechen und die Leute überschätzen mich dann immer. <lacht> die denken, ich bin den ganzen Tag am Analysieren und am Profiling. Und ich mache mir zu jedem Kontakt, der mir begegnet, äh, extrem viele Gedanken, versuche auch hier hinter die Kulissen zu schauen. In Wirklichkeit ist es nicht so. Ähm, diese ganzen Profilings, äh, Techniken und Methoden, die man einsetzen kann, die übrigens auch in der Wirtschaft mittlerweile sehr stark gelebt werden, überall dort, wo Vertrieb oder Führung wichtig ist. Das sind Fähigkeiten, die schaltet man dazu, wenn man sie braucht, ja, weil das kostet Energie, das kostet Aufmerksamkeit. Links und rechts außenrum geht sehr viel verloren, also es ist nicht ein Fluch, der dich verfolgt und du kannst nachts nicht mehr schlafen und nicht mehr abschalten. Und genauso war es eben auch in, in der Fallbearbeitung. Also ich habe nicht das Problem gehabt, äh, dass ich nach Hause gekommen bin und den Fall mit ins Bett genommen habe oder die Zielperson, sondern äh, ich konnte sehr gut abschalten. Und das hat damit zu tun, eine meiner großen Stärken ist es, wenn ich überhaupt Stärken habe, ja, in Krisensituationen, in Konfliktsituationen, in Drucksituationen, trotzdem einen klaren Kopf zu behalten, Entscheidungen zu treffen, das Ziel im Fokus zu behalten und, und aber auch die Teams hinter mir nicht äh, zu verlieren. Ähm, und äh, ich habe nicht eine Empathie, die so groß ausgeprägt wäre, ja, dass ich mich von äh, jedem gegenüber damit reinziehen lasse. Also mich abzugrenzen, das klingt mir in der Regel sehr gut.
3: Um solche Gespräche zu führen und um ja ans Ziel zu kommen, ja, hast du ja gerade schon beschrieben, verfolgt man so einen gewissen Plan. Ist das immer das gleiche Muster? Ist es immer klar, was sozusagen als nächstes passiert, weil wir Menschen alle irgendwie ähnlich ticken?
0: Also überall, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, herrschen dieselben Gesetze. Ja. Und dann ist es gerade mal egal, ob es hier um Agent, um Zielpersonen geht, um Chef und Mitarbeiter, um Kollegen im Team oder um den Vertriebler und um den Kunden. Es geht immer um zwei Dinge, wenn du Vertrauen aufbauen willst. Es geht äh, um Klarheit äh, in der Kommunikation, also dem anderen die Sicherheit zu geben, zu wissen, woran er bei dir ist. Ja. Für was stehst du, für was stehst du nicht? Was geht mit dir, was geht mit dir nicht? Ja. Du brauchst eine klare Position im Kopf des anderen. Und äh, das Zweite ist das äh, Grundbedürfnis auf Wertschätzung und Anerkennung. Ja? Und das zu leben zu schönen Wetterzeiten, wenn alles rund läuft äh, und alles nach Plan läuft, ist äh, ein Kinderspiel. Musste nichts dazu können. das kann jeder. Sondern die Kunst ist es, respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe auch dann zu leben äh, in, im Konflikt, ja, wenn es nicht nach Plan läuft, wenn da hoher Druck ist. Und ähm, obwohl beides relativ einfach klingt, ja, da scheitern viele Menschen, äh, die meisten haben ihre Stärke in einem dieser Bereiche und sobald Druck aufkommt, übersehen sie den zweiten. Aber das sind die zwei Hebel, mit denen gespielt wird und es gibt natürlich einen Standardprozess, ein Standardvorgehen, der funktioniert aber nicht immer, ja. Ähm, aber vom, um vom Plan abzuweichen, um zu improvisieren, hilft es trotzdem, wenn wenn man eine Strategie hat, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert, auf die man zurückfallen kann, wenn man sie braucht. Ja. Das gibt die Sicherheit in, in der Operative, dann auch vom Plan abzuweichen und mal einen ganz anderen Weg zu gehen. Aber der Weg, den ich dir beschrieben habe, der ist schon ein Standardweg, der zu 70, 80 Prozent funktionieren kann.
3: Das klang jetzt erstmal so harmlos. Ähm, der Weg sozusagen zur, zur Information. Gab es gefährliche Situationen
0: bei dir? Also ich habe ja für einen Deut also für einen westlichen äh, Geheimdienst zu Friedenszeiten gearbeitet. Ja, da werden keine Himmelfahrtskommandos gefahren. Operative Sicherheit spielt eine, eine sehr, sehr hohe Rolle. Und zwar nicht nur für die Zielpersonen, auch für die eingesetzten Operateure, auch für den Rest der Welt natürlich. Und wenn es zu gefährlichen Situationen kam, dann waren die meisten selbst verschuldet. Ja. Bei uns war so, wenn man gedacht hat, ja, man muss sich positiv verkaufen gegenüber dem Ministerium oder den Medien, dann hat man mal einen schnellen Rockerfall mit reingenommen, weil äh, Rocker ist zwar eher als Bandenkriminalität aus unserer Perspektive zu betrachten und weniger als dann wirklich organisierte Kriminalität, also wir stufen hier ab, ähm, und tr trotzdem sind das Bereiche, in denen man sehr schnell sehr schöne Ermittlungserfolge haben kann. Ja. Das Kennzeichen unterm Arsch, bis vor ein paar Jahren auch noch das Color, also die Zugehörigkeit zu einem gewissen Club auf dem Rücken. Ja. Dann äh, kommunizieren sie ihre, ihre Hierarchien und Strukturen in öffentlichen Medien, ja. äh, haben angeblich keine äh, Waffen, Drogen, Falschgeld, aber immer wenn du durchsuchst, findest du etwas. Ähm, also es sind nicht nur Ärzte und Apotheker, und Notare, die Motorrad fahren. Und ähm, in, in, in diesen Kreisen, da habe ich äh, zwei-, dreimal äh, das Phänomen bei mir selbst erlebt, wenn ich meinen Gegner unterschätze dass ich dann nachlässig werde. Und da, da kam es zu Situationen an zwei Punkten, bei denen ich aufgeflogen bin bei einer Observation. Und die sagen dann nicht nur, du, 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 geh da weg, sondern du wirst dann konfrontiert. Da steht dann ein Typ vor dir, der zwei Köpfe größer ist als du, Muskelpaket ohne Ende, tätowiert bis zum Hals hoch. Du bekommst mit, okay, und zwei sind schon vorausgegangen in die Richtung, in der dein Fahrzeug steht. Zwei andere äh, sichern den anderen Weg ab. Das sind brenzliche Situationen, ähm, aus denen es dann sportlich ist, rauszukommen. Aber ich hatte immer Glück, unterm Strich.
3: Wie kommst du raus aus so einer Situation? Wie bist du rausgekommen?
0: Ja, das war also diese ganz konkrete äh, eine Situation. Da war ich in einem Industriegebiet, das hinter einer, einem Bahndamm lag und das heißt ähm, äh, Straßen sehr übersichtlich und es war dort sehr schwer wegzukommen, weil es nur eine Brücke aus diesem Industriegebiet raus äh, gab. Mir war klar, ich werde nicht offenbaren, wer ich bin. Ja, für den Gegner, sage ich jetzt mal, wäre ja alles möglich. ja, Von Polizei über Nachrichtendienst bis aber auch zur gegnerischen Organisation. Ein anderer Motorradclub, ein privater Ermittler. Es war ja alles denkbar. Das heißt, ich habe gewusst, ich gehe garantiert nicht zu meinem Fahrzeug, sondern schau, wie ich auf anderem Weg über die Bahnlinie kam. Und bei mir war das dann in diesem Fall der, der Sprung in einen Bus. Einer der äh, Rocker kam dann noch mit, ja, aber ich hatte drei andere schon abgehängt zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich in einem Wohngebiet äh, durch Gärten <lacht> äh, verschwunden.
3: Im Juli 2017 wurde ein vietnamesischer Manager und Politiker vom vietnamesischen Geheimdienst direkt hier aus dem Berliner Tiergarten entführt. Und auch im Jahr 2019 gab es ja den bekannten äh, Tiergartenmord ähm, womöglich auch durch einen russischen Agenten begangen, was geht dir so durch den Kopf, wenn du von solchen Fällen hörst? Also ähm, gleicht man das ein äh, bisschen ab mit seinen eigenen
0: sozusagen Methoden? Analysiert man das? Also bei den Nachrichtendiensten, wir wissen sehr genau, wie weltweit gearbeitet wird. ja, Und wir wussten das äh, schon äh, immer, keine Ahnung, schon relativ lange, relativ klar, in der breiten Bevölkerung äh, war irgendwann das Phänomen entstanden, der kalte Krieg war aus den Köpfen der Menschen. Ja. Ähm Adam- und Eva-Operationen der Geheimdienste, bei denen ähm, ihr Sexualpartner an Zielpersonen gespielt äh, wurden, die waren nur noch James Bond und äh, Science Fiction in den Kinos. Ja. Und dass Nachrichtendienste weltweit, aber äh, auf jeden Fall die äh, totalitärer Staaten, ja, äh, die Demokratie und Werte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit nicht leben, immer schon mit solchen äh, Methoden gearbeitet haben. Und natürlich nicht davor zurückschrecken, oppositionelle oder unangenehme Menschen auch im westlichen Ausland zu verfolgen. Das ist einem Nachrichtendienste relativ klar gewesen, immer schon.
3: Wer wusste eigentlich von deinem Job?
0: Also was hinter dieser Tür passiert, bleibt hinter dieser Tür. Das ist, was du an Tag eins, Stunde eins, Minute eins lernst. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Geheimdienste hier äh, vogelwild im rechtsfreien Raum herum agieren würden sondern es hat mit äh, operativen Notwendigkeiten zu tun. Wenn auf meiner Stirn Agent steht, dann wird es mir schwer fallen, unter falscher Flagge an eine Zielperson äh, heranzusegeln, um sie zu überwerben. Und ich werde auch nicht im Milieu verdeckt ermitteln können. Und darum ist es einfach eine operative Notwendigkeit, ähm, unter Legende zu arbeiten. Und je mehr Personen wissen, was für einen Job du machst, desto schwieriger machst du dir selbst die Arbeit und irgendwann bist du arbeitsuntauglich. Ähm, drum Die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Ich bin ja auch nicht irgendwo vom Himmel gefallen, war auf einmal in einem Umfeld, in dem ich niemand kannte, sondern die Leute haben ja gesehen, wo kommt er her, wo wächst er auf, was hat er für Schulen besucht, in welchen Sportvereinen war er, was hat er dann für eine Ausbildung gemacht und was hat er studiert. Und bei mir war das der klassische Weg. Ich habe erst eine Polizeiausbildung gemacht, habe dann Kriminalwissenschaften studiert. Ja, und die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit äh, ist. hieß in meinem Fall. Ich habe erzählt, ich arbeite für das Innenministerium, was ja im weitesten Sinne stimmte. Ich habe erzählt, wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität, was auch im weitesten Sinne stimmte. Und habe das aber so langweilig erzählt, dass es nach schreibtisch klingt, dass keine Nachfragen kamen. Wenn Nachfragen kamen, dann war die Gag-und-Weg-Strategie das Mittel der Wahl. Und ähm, tatsächlich hat nicht mal meine Mutter gewusst, was ich zehn Jahre lang für einen Job gemacht habe. Die ist aus allen Wolken gefallen, als sie dann das Manuskript zu meinem ersten Buch damals gelesen hat. Hat dann zweimal am Tag angerufen, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Ja. Und da habe ich erst erkannt, dass es nicht nur darum geht, arbeitsfähig zu bleiben, sondern dass es auch fürs Umfeld eventuell besser ist, wenn sie gar nicht oder nicht zu viel wissen, weil sie natürlich James Bond und Hollywood reininterpretieren in eine Situation, in der eben sehr, sehr wenig James Bond und Hollywood ist.
3: Leo, vielen lieben Dank dir für, diese, für diesen interessanten Einblick. Dankeschön. Ciao.
0: Vielen Dank an Leo Martin und
1: meinen heute wichtig Kollegen Dimitri. Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum Leo so offen und frei über alles sprechen kann, ja, es ist ganz klar festgelegt, was er uns erzählen darf und was eben nicht. Denn grundsätzlich ist er Berufsgeheimnisträger bis an sein Lebensende.
2: Heute nicht ich.
1: Wir müssen Abschied nehmen nach 142 Jahren. So lange standen sie immer für uns bereit, an vielen Ecken der Republik die großen Gelben. Buden beleuchtet und mit dicken Telefonbüchern drin. Ich spreche von der guten alten Telefonzelle. Im Behördendeutsch auch Fernsprechhäuschen genannt. Für unsere jungen HörerInnen, die sahen aus ja, wie so gelbe Duschkabinen <lacht> mit einem Smartphone an einer Schnur, einem dicken Smartphone, mit dem man jedoch weder WhatsApp noch im Internet surfen konnte. Eben äh, nur zum Telefonieren geeignet. Das Geld konnte man jedoch nicht Paypalen, sondern musste es als Münze einwerfen. Für 50 Cent konnte man eine Minute lang telefonieren, dafür war die Netzqualität aber immer super. Die erste Telefonzelle stand 1881 in Berlin, zu Hochzeiten gab es 160.000 Telefonzellen in Deutschland, aktuell sind es noch gerade mal 14.000. Fast jede dritte davon hat im letzten Jahr keinen einzigen Euro Umsatz gemacht, sagte die Telekom. Ja, weg damit, Telekom, was soll das? Dafür ist die Wartung teuer und außerdem verbrauchen die verbliebenen silbernen Telefonsäulen so viel Strom wie einige tausend Wohnungen, liebe Leute, wie einige tausend Wohnungen. Ende Januar werden jetzt alle öffentlichen Telefone abgeschaltet und dann Stück für Stück abgebaut. Stattdessen baut die Telekom vielerorts sogenannte Small Cells auf. Das sind Antennen, die das Handysignal verstärken sollen. Lebe wohl, du gute alte Raucherecke, in schwierigen Tagen, wo es draußen geregnet hat. Nach so viel Nostalgie sind wir nun am Ende unserer heutigen Folge. Das war es zum Start in diese neue Woche. Ihr Feedback nehmen wir ganz klassisch gerne noch unser heute-wichtig-at-Stern.de entgegen. Oder Sie beteiligen sich direkt an unserer kleinen Marktforschung. Eine etwa zehnminütige Umfrage. Den Link dazu finden Sie in unserer Folgenbeschreibung. In der Redaktion heute Miriam Büttner, Dimitri Blinsky, Laura Czaputscher, der Vereinzelung Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femerling für Sie. Trotz des Feiertags im Süden und Westen des Landes bin ich auch morgen wieder für Sie da ganz normal ab 5 Uhr bis dahin, machen Sie was aus diesem Montag, Ihr Michel Abdullahi.